0: És a feje ráll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád. Az Érdefem 1013 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és
2: Zsuffa Péterrel. Itt van
1: és Zsuffa Péter, és köszöntjük a hallgatókat
3: kedden, illetve hétvégén, szombaton és vasárnap, vagy hogyha a podcastet hallgatják, akkor végül is bármikor és bárhol.
2: És Réka egy lapot, azt írta le, hogy elég jó szülő. Na hát Réka, akkor ebből csináljuk rádióműsort. Mit értesz ez alatt, és miért hívtuk föl Sevcsik Sefci, M. Annát?
3: Anna, te is guncatsz velem, ugye?
4: De, hogy Már azért, hogy ezeket a feladatokat így eléjállítsuk, Péter, hogy kimondhassa a nevemet is, meg ezt a jó beszélgetés alapot, ami biztos vagyok benne, hogy ő is így bele fog elég illeszkedni és érezni fogja, hogy miről akarunk
3: beszélni. Én is biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy miről van szó, csak most nem esett még le neki a tantusz, mert korán van neki, de azért bemutatunk téged, hogy azért hívtunk, mert hogy egyrészt a baba genetika alapítója vagy, másrészt pedig hát van egy némi kis tapasztalatod nagycsaládos anyaként, arról, hogy milyen is a szülőség, és hogyan jön a képbe ehhez ez a fogalom, hogy elég jó szülőség. Az én Tudomásom szerint ez az elég jó szülőség fogalma, ez Vekerdi tanárúrtól jött, de lehet, hogy ő is már valahonnan behúzta, de hogy ő ezt, ezt elég sokszor használta.
4: Hát, mert én azt gondolom, hogy elég sokat kattogunk mi is azon, hogy elég jó szülők vagyunk-e, és amiben még nagy segítségünk negatív értelemben a környezetünk, aki előszeretett, tesz szeret, bele folyni és véleményt alkotni a mi életünk fölött, hisz annál könnyebb nincs is, nem, mint egy család életébe, vagy egy pár életébe, vagy egy gyermeknevelésbe így oda mondani egy-két mondatot, amivel biztos segíteni szeretnénk, de sajnos nem mindig sürezel jól, és nem gondolunk bele abba, ugye már megint az empátiát beszegetjük, hogy ez esetleg így valakinek rosszul is eshet az a mondat, vagy abba sem, hogy nem biztos, hogy tudjuk azt, hogy mi az egésznek a háttere.
3: Fetintes soha nem gondolkodtál el azon, hogy vajon, amit teszel, azt jól teszed, de elég jó szülő vagy.
2: Hát nekem, nekem van egy kialakult életstratégiám. Ez a évek alatt magától alakult kis pontán módon. Én nagyjából napontak, de két naponta egyszer biztosan este tartok egy ilyen önrevíziót, amikor mm-hmm. lepörgetem a legkritikusabb cikis problémákat és azoknál megállapítom, hogy már megint nem avatkoztam be, már megint nem léptem valamit, talán így a jobb ha nem, izé nem feszítem hanem. tehát hogy vannak szituációk ahol bizony, hát lenne mit mondani, viszont van egy, egy dolog, ami fölírja, hogy mit lehet és mit nem, egy családi konfliktus mindig van gyerekeknél valami stb, vagy szülő-gyerek konfliktusban és ez nálam úgy hangzik, ez a, a legmagasabb szintű, a maszlovi csúcson mm-hmm. lévő legfontosabb gyereknevelési elv az nem más, mint hogy következetesen egynemű szülői álláspont. Tehát nincs apa, apánál kettős mérce. Apánál ehetünk még egy táblacsokit, most mondtam valamit, anyánál pedig egy kocka volt. Nincs ilyen. Következetesen a kijelölt, meghúzott normákat, Tartani, akkor is, ha nem értek vele egyet. Hogyha vitatnám, nem tehetem meg, akkor ott, nem kezdem ezek vitátok Katával, arról, párommal arról, hogy a figyelme, hogy legyen már még egy darab izért, mit tudom mm-hmm. én édességet a édesség időben, mert megmondtuk, hogy ennyi van. És bár egyébként a belső hangom azt mondja, hogy öröket nehetne még egyet. Hát most miért lehetne? De nem, megvan, ma tartom magam ehhez. Mert ha rés van a falon, akkor az, bebe, akkor az nem jó.
3: Tehát akkor válaszolva a kérdésemre, de, igen, szoktál ezen gondolkodni, hogy jót tettem, vagy nem
2: tettem jól. ezt vizsgálom, hogy, hogy az nem legyen a, a szülői is. Na, ezt hát jól teszem?
4: Abszolút jól teszem, de ezt én is, mint szülő tudom neked mondani, és egyetértek, bár mondjuk sajnos én elszoktam ebben néha vérezni. Szerintem a, a pillanat...
3: legtöbb anya, bocsánat, elszokott ebben vérezni.
4: <gül> <gül> Főleg, amikor a gyerek ott áll előtte, de azért a gyerekek azért ezért tényleg így van, kiválóan érzik, hogy ki az a fél, akihez másodszorra kell, hogy oda menjenek és elé álljanak. Nyilván egyetértek abszolút Péterrel, hogy így hogy gondolkodik, és én is igyekszem ezt itt a férjemmel így megvalósítani. Igazából itt az érdekelne még, ahogy a Péter mondta, hogy itt a végig gondolom, itt a külső jelenetekre gondoltál más emberekkel, vagy a saját gyermeketekkel, ahogy, vagy ezt hogy értetted?
2: Mindenre. Tehát, a, hogyha volt valamilyen konfliktus helyzet a nap folyamán, bárkivel, bárhol, ami össze, zöldön, és hogy alapig horzsolódás volt, akkor ezeket én lepergetem százszor, és próbálom megvizsgálni. Ugye nem voltál sújtjó Peti fiam, kérdést teszem fel magamnak, és megállapításnál, hogy de hát az a gyermekem, vagy ki az, hogy nem nem voltál, te hát voltak, igazad, vagy igazad, Na, ezt meg kell, azért, kell hozzá hideg vér, egy kis és később, mert az ember akkor is ott megról a győződő, hogy szentő igaza van, és ő egy igazi lovag volt, ami aztán persze utólag kiderül, hogy azért nem mindig így van.
4: De ilyennél volt már olyan, hogy így mondjuk este így akkor abban a pillanatodban végig gondoltad, és utána a következő nap oda ment és azt mondta, hogy figyeljen, ne haragudj, én ezt átgondoltam, és így. Mert ugye ez hiányzik nagyon sokszor szerintem ezeknél a jeleneteknél is, hogy, hogy utána azt tudjuk mondani, hogy úristen, ne haragudj, gondoltam, és sajnálom, hogy ott akkor ezt mondtam neked. Hát nekem ez az
2: erősségem, De én olyan, olyan, olyan elnézést kérek, amit nem is csináltam meg. Egyfelől másfelől pedig szó se róla. Igen, például egy alkalommal a konkrét szituáció nagyon rövid Történet. Addig játszott a lányom a barátnőjével a rolómmal, amíg az meg nem akadt. Na most ez az utolsó olyan működő roló, ahol ha leengedek, akkor éjszakai sötétség van akkor is, amikor én alszom. Ugye a DJ életemből fakadt, hogy én reggel jöttem haza, és délután keltem föl. Ez a múlt. Tehát ez akkor, amikor így ment. Na most egyáltalán nem mindegy, hogy be tudsz-e sötétíteni, mert ha besüt a nap, akkor ott nincs alvás. Tehát, és akkor kiakadtam, és követeltem, hogy mondják meg, mi az ördögöt tudtak csinálni az olommal, két tízenéves, vagy tízes kislány, és ebbén kiakadásomban annyira megrémültek, hogy nem mertek húsz metelen, ő hozzám a kertben, mert én meg, meg Jó, k- Ugye, és utána ott negyed óra már elnézőskertem mindenkitől, töredelmesen, tényleg, ez nagyon csúnya viselkedés volt tőlem. Mit csináltatok a róló gyermekeim?
4: De meg egy ilyen hozzá, és akkor... <tos> <tos> De ez tényleg igazából itt az egész onnan indult, hogy a babagenetika is elkezdett ugye ezzel foglalkozni, hogy mi nagyon küzdünk az ilyen ítélkezés és véleményezés ellen. és Megkeresett az egyik blogger ismerősünk, hogy ő kiírta egy posztban azt, hogy neki is elszakadt a cérna és hogy mit tett ő akkor a gyerekeivel, és hát kapott hideget feleket. Volt, aki azt mondta, hogy Úristen, de jó, hogy ezt kiírtad, és akkor jött a másik fele, aki viszont elkezdte ő tekézni, hogy hát hogy szakadhatott el neki a célra, és ő hogy gondolta, hogy megrengette a gyerek fülét, és kiabált vele, és nem tudom. És hát ebből indult el, és lett végül egy élőzés is a Baba Genetikán meg egy újságcikk, mert azért ez megint egy olyan terület, ugye, amikor valamit Facebookra kiírunk, és akkor ott hirtelen mindenki nagyon okos. De ez de nem csak egy Facebookon, hanem, hanem akár tényleg egy beszélgetésben is uh, egy másik emberrel előjön rendszeresen. Vagy ugye a kedvenc jelenet a, a közérben álló hisztiző gyerek.
3: Hmm. <gül> A kedvencem, tényleg.
2: Igen, igen, mindig együtt érzek a szülővel. Mindig. Mi az a szülő, vagy nem? Hát, korábban meg csodálkoztam, miért itt neveli, ugye?
1: Stender, igen, azért. A stender, mondta, de, de jön,
2: a szülő. Igen. jön a zene, innen folytatjuk.
1: Réka nő. Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi.
2: Ez sem mindig előny.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád anyád, az érdefem 101-hárman. Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van a És Zsuffa Péter, és beszélgető társunk
3: Sefcsik Em Anna, aki nagy családos anya egyrészt, másrészt pedig a baba genetika alapítója. És hát felvetettétek ezt a témát, hogy mi is az az elég jó szülőség, hát ezt ugye nagyon nehéz így megfogalmazni, vagy, vagy behatárolni, hogy mi az, hogy elég jó, mert hát kinek mi, ugye? Tehát, hogy ez abszolút családja, embere válogatja.
4: Hát meg azért itt vannak a jó kis hozott dolgaink, szerintem induljunk el innen. Uh-huh. Ugye a transgenerációk és a, amit láttunk a nagyszülőktől, meg a szüleinktől, és mi az, amit így megfogadtunk, hogy mi biztos, hogy nem fogunk így csinálni, és aztán meg valahogy mégiscsak belecsöppelünk abba, hogy Isten pont ez a... Nem tudom, nektek volt a ilyen...
3: Ó, nem, nem, nem dehogy, dehogy, áh, soha.
4: <gül>
3: Borzalmas.
4: <gül> de, de, és, és igen, ilyenkor jön az, hogy zsigerből tudunk azért sok mindent is csinálni, És ez az, amit nagyon fontos, hogy ezzel is foglalkozni kell, illetve az a társadalomben élünk, aki nagyon ezt látjuk egy egy csomó platformon, hogy ez a törekszünk a tökéletességre, és azt mutatjuk, hogy minden szuper és jó, és tabu beszélgetni egy csomó mindenről, akkor azt gondolom, hogy nagyon nehéz elég jó szülőnek lenni. És azért itt ugye ez is abból ered, hogy ez a szeressük önmagunkat, és hittjük el, hogy mi ezt tudjuk jól csinálni, és nem biztos, hogy az a jó, ahogy más csinálja, vagy ahogy ő próbálja nekünk mondani.
3: Ez a tabu dolog, ez nagyon jó, hogy így mondtad, mert hogy szerintem nagyon sok anyába, szülőbe, menet azért apák is, mint ahogy a Peti is vívónik, ebből kiindulva a férfiak is azért felteltnek maguknak ilyen kérdéseket, hogy amire ugye az előző blogban utaltál, hogy kiírta valaki merte felvállalni a valóságot, a, a problémáit, és már rögtön kapta a hideget, meleget, és talán ezért sem merjük megosztani, akár a párunkkal sem, mert hogy félünk az ítélkezéstől, vagy, vagy nem is tudom attól, hogy ő egészen máshogy gondolja, azokat a kétségeket, amik bennünk vannak.
4: Hát ez az, hogy nagyon sokszor hallom ezt a részét én is, hogy nem mer róla beszélni, elfolytja, az elfolytás az ugye még rosszabbakat szült, tehát az, uhum. amit a Péter mondott, az annyira jó például, hogy ő így monitorozza magát, és akkor utána így saját vizsgálata után azt szerint lép, ahogy ő érzi, hogy mit és hogy tett. De ezt szerintem nagyon sokan nem tesszük meg, mielőtt egy mondatot is kimondunk. És hát utána.
3: utána, utána, is utána hogy
2: Rálátás kell, nem megy. Akkor...
3: Az már egy másik szint, várjál. Meg, igen,
2: Rálátás. Tehát az távolból kell. Én megfogadom egyébként, hogy visszamegyek ahhoz a pincérlányhoz aki félreértette egy mozdulatomat a horvát tengerparton egy pizériában. Ide vissza kell mennem. Mert Do- ez
3: még nyugtalanít. nyugtalanít
2: Tehát az egy dolog, hogy itt van a családom és majd fűrni egy kicsit a tengerben, meg De Ez Elnézést kell kérnem egy, egy pénzszertől, mert tényleg félreértett borzasztóval, nem akarom elmondani a történetet, mindegy.
3: Hogy tudsz így jelni
2: Látod? Látod?
3: Na, de itt azért sokkal komolyabb gondok vannak, vagy hát igen, dolgok vannak, amikor mondjuk a saját gyerekeddel szemben van benned egy ilyen dolog, hogy ú, ezt nem, nem így kellett volna, ú, ezt rosszul tettem, és ahogy mondtad ezeket a transgenerációs mintákat, ez tényleg őrület. Tehát amikor azt érzed, hogy kimondtál valamit, egy szót, és úristen, ez nem én vagyok, hanem az anyám, vagy a nagyanyám, vagy nem tudom ki csodám. Tehát ugye ezek egy ilyen döbbenetes felismerések, Réka, amivel Réka. nem nagyon lehet mit kezdeni ott
2: pillanatban. Amíg az én kenyerrel teszed, addig ne beszélj. Na, jól.
4: hát igen, pontosan. Vagy ettől az asztaltól nem fel addig, amíg meg nem ettél, utolsó palatot is, és társai. De tényleg, tehát egy ilyen aprónő is így nagyon nagyon előjönnek ezek, meg, meg hát az a része, hogy amit Péter is mondott, hogy mennyire tudunk mi családon belül egymással kommunikálni, mert az a gyereknek is nagyon fontos minta. Tehát van az a pont, amikor annyira összegyűlik minden, és annyira nehezen kérünk segítséget, hogy merjünk akár szakembertől segítséget kérni. Tehát, hogy itt hogy sem sziki, vagy szígyen az, hogy mondjuk egy, egy családterapeutához elmegyünk, vagy egy pszichológus segítségét kérjük. És én azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos, mert ez is sokkal nagyobb gondokat tud okozni, hogyha nem történik meg a segítségnyújtás.
3: Ez most azért fontos, mert hogy most elérhető, divatos akár sik ilyen terapeutahoz meg, meg tanácsadókhoz, vagy pszichológushoz járni, vagy azért, mert hogy Annyira felerősödött tényleg ez a megfelelésből adódó nyomás, szerintem inkább ez kívülről jön leginkább, hogy egyszerűen idekergetik bele magukat az emberek. Én
4: azt tartanám szomorúnak, ha sikből mennénk a pszichológushoz, mm-hmm. megmondom őszintén. Tehát, hogy pont a, arra a pontra kéne eljutnunk, hogy merjünk élni akár a pszichológussal, most az a divatból kell, és sajnos tényleg ez van, hogy rákattintasz egy, egy Facebook oldalra, és olyan meg van, és olyan hírek ráadásul, amitől így sokszor fogod a fejed, hogy hogy jaj, hát ő hogy tud ennyire szépen felöltözve kis nem tudom, mit csetett, hogy, hogy, hogy tud ő így elmenni a gyerekeivel, és hogy van erre ide különben is, és itt, itt kihangsúlyoznám, hogy nagyon fontos az az én idő, vagy a, vagy a mi idő a párnak is, hogy, hogy erre legyen így azt gondolom kapacitásunk, mert ezek is rajtunk múlnak, és, és, és ne, ne szégyeljünk egy pszichológustól segítséget kérni, és azt gondolom, hogy sokkal többet tud segíteni, egy, egy jó segítő, mint egy Facebookon ki, kiért hozt.
3: Uh-huh. Na de a nagyszüleink, a, a szüleink valószínű szintén tele voltak kétségekkel, vívódásokkal, mégse rohangáltak tanácsadóhoz, meg pszichológushoz. Erre most mondhatom azt, hogy na igen, de itt az eredménye mi magunk. De hogy, de hogy, tehát hogy, hogy ezt nem lehet így házon belül szerintem megoldani? Hát, vagy barátnőkkel kibeszélni, vagy egyéb ilyen dolgok
4: én például tökre azt tapasztalom, hogy vannak olyan barátnőim, akikkel szívesen megosztok ilyeneket, de vannak olyanok, akikkel egyszerűen nem is értjük már egymást, mert nem, nem ugyanott állunk például családiak, nincs még gyermekük, uh-huh. nem tudjuk ezeket úgy megosztani. Persze, hogy meg lehet, mert, mert, mert főleg, mint baba genetika, én nagyon vallom is, hogy érintett az érintettel sokkal jobban, ugye, szót is ért. Uh-huh. De hát a szülein miért nem mentek? Azt gondolom, hogy akkor még azért ez sokkal nagyobb tabú volt, hogy megszívják. És és a hogy pszichológushoz járjanak, ez is azért Amerika felől közelítő irányzat, és én inkább hasznosnak látom, mint mondjuk így szikinek, vagy siknek, vagy nem tudom, tehát, uh-huh. hogy, hogy én fontosnak tartom, nyilván fontos az, hogy ki a szakember, akihez fordulsz. Eh. És itt nem csak pszichológus. mond Péter, bocsánat.
2: Nem, csak az jutott eszembe, hogy annak idén én egy iskolában jártam, ahol elég komoly pszichológiai oktatás is folyt, hát már hát gyakorlatilag az ment kőkeményen, És ott egy előadáson elhangzott, ha jól emlékszem, ott hallottam azt, hogy ha valaki tudja verbalizálni, tehát meg tudja fogalmazni összefüggő, egyenes, normális mondatokban, hogy neki mi a problémája, és ezt le tudja mondani egy másik embernek őszintén, akkor már ez önmagában, gyógyító erejű. Most, hogy a másik oldalon lévő ember erre válaszol-e, az egy szakembere, az egy pszichológus vagy csak a tanya közelében élő plébános (gül) 1722-ben, az effektivel tök mindegy, mert a pszichológiai, energiai levezetési mód az ugyanaz maradt, ugye az elmúlt évszázadok és évszázadok során ez, ez volt, a másik embernek eltaláltad mondani, és ezt őszintén tetted, és ő melletted volt és stb. és megnyugtatott és azt mondta, hogy hat mi atyánk, és rendben vagy. Ez önmagában kihozta a gubancot, és utána pedig minél úgy érez, hogy Jaj, de nagy küeset lett a szívemről. És már javult az állapota, átlépett egy határt, és minden működik. És talán egy zene is jön
3: ilyenkor. Igen, yes, szerintem is, és majd utána válaszolsz rá onna.
1: Jó. Jön a zene.
0: Azt a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig apa pelenkáz.
0: Amennyiben haza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád, anyád az Érdefem 101.3-on minden kedden este 8-tól.
2: Szinte konfliktusmentesen.
1: Ismétli, ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Zsufa Péter.
2: És Őlvedi Réka. És vendégünk Sevcsik M. Anna. És ugye... Két minőségében, hát egyfelől a baba alapító. Egyfelől a Babogenetika genetika alapító, ba, ba, mi, a genetika alapító réka, most adásban. Illetve ugye a nagycsaládos anyaként segít nekünk, és ugye ott léptünk ki a zene előtt, még ha a kedves hallgató emlékszik.
3: Ha nem ahol... aludtál pedi monológiát.
2: Akkor azért nagy hát és én, és én ezzel a nővel rádiózom. És ez egy munkahely. Most ez egy munkahely. Most képzeld el, Na, hát akkor ott tartottunk, én hogy...
4: Mondtam, hogy délután...
3: Na, ott tartottunk, hogy... Te mondjad. Hát te mondtad a monológodat.
2: tudod, mit
4: mondtam, mert nem
3: Anna válaszolja.
4: <gül> szóval én abszolút egyetértek a Péterrel ebben, amit mondott, és ugyanezt szoktuk ugye mi is elmondani, így akár egy ász esetében is a feldolgozásra, hogy az a fontos, hogy megtaláld azt a közeget, ami segíteni tud abban, hogy erről tudjál beszélni. Ha neked, nekem például az szokott az egyik legjobb lenni, amikor ki tudok egy kicsit menni a kertbe, kiülök, vagy beülök a fürdőkárba egyedül, pár percig. És ezek már segítenek abban, hogy egy kicsit ventilálják. A megbeszélés megváltozó egy tényleg veszélyes. Tehát, hogy ezek a social média felületek azt gondolom, hogy ezért nagyon sokszor beszélesek, bármennyire is tartom, és hiszem azt, hogy nagyon jó kiírni magunkból ezeket, de lehet, hogy jobban ha megtartjuk magunknak, és nem ilyen széles plénum előtt, mint a blogger is, akit meséltem.
3: Uh-huh. Tehát vezessünk naplót, az is egyfajta megfogalmazás, meg önreflexió lehet.
4: Abszolút. Van, aki használja is ezt, és nagyon jó, de én oda vagyok azért is, amit a Péter csinál, hogy így végzongor a napját, és úgy végig gondolja. Javaslom, hogy ezt adott pillanatban is, akkor így tegyük meg, hogy mondjuk megnézzük, hogy adott pincérnőnek mi lehetett a ha az, amit akkor jelezett, és akkor nem visszamenni kell Horvátországba, hanem ott helyben ezt lehet. De tényleg, amit a kenyeresekkel is beszéltünk, hogy ugye van ez a gyerek, akit emlegettünk, és pont azt beszélgettük velük, hogy mi, mit csináltok ti ilyenkor, ha látok így egy, mondjuk egy anyukát, aki ott van a, a kis gyerekével, aki hízpizik, és ki hogy reagáljon-e?
3: Hát én mélyen egyetérzek egyet hát, vele. Szín, mind, igen, ugye?
2: aki a hát így... szíve akkor a szülőért, mert Ingen. a gyerek bármiért képes egy másik csoki, vagy valami őrültségért, amit ugye fejbevet vett, bármiért képes hisztizni, és ennek mindannyian ta- tapasztalói voltunk, tehát az nem, az nem mérvadó, hogy egy gyerek hisztizik é, vagy sem. Tehát az az, az az tény, hogy fog, és hisztizett is. Tehát én azt gondolom, amit a Réka, és amit te szerintem, hogy ez az élet része, már pedig nem hullák járnak az ABC-be, hanem emberek, akik élnek, tehát ilyen van.
4: És ilyenkor ti odamentek és segítetek valahogy? Á, ah, hát semmi. Megtok, megpróbáltuk a, a gyerekkel kommunikálni, kivenni őt valahogy a szituációból, vagy. Mert ugye ez is előjött a, a mi élőzésünkben, a genetikán, hogy mit javasol a szakértőjenbe, meg hogy cselekednének. A szakértők is azt javasolták abszolút, hogy nem szabad egy ilyenbe belefolyni. Nem mm-hmm. szabad.
3: Nem, mert hát én, én is ezt gondolom, persze. Én
2: nem beszélünk
3: a, a gyerekekről. Minél Igen, illetve hogy a gyerek
2: számára egy olyan mintázatot adnál ezzel, hogy egy idegen, mm-hmm. egy ennyire személyes, Vita konfliktus helyzetben, ami a szülő és a gyerek között van. mérvadó. vadó? Ez nem jó, hogyha külső megoldást talál ilyen helyzetben, mert ez akkor hasonlít arra, mint amikor, hát hogy mondjam, a nagyobb korában esetleg, na, értem, hogy gondolok? Tehát, hogy nem lesz egyértelmű, hogy bizonyos dolgok intim jellegűek, és kettőnkre tartoznak, és nem a harmadik külső, nem a szomszédnak a befolyási övezete. És nem tehet. Ez az abszolút, tehát ezt, ez, ez azért tartsunk ezt a berevereszeszemet, és nem lépünk be ebbe, tehát nem veszünk készre, elmegyünk mellette, hogyha a szülő éppen mondjuk valamilyen szinten már a, az időgös szélén próbálja a gyerekét ugye meggyőzni, hogy nem veszünk csokoládét, vagy cukorkát, vagy azt a rágógumit, nem hozzuk most el.
3: Különben nekem több ilyen tapasztalatom volt, tehát láttam ilyen nagyon durva hisztizést, és megláttam egy, hát szerintem egy pici problémával bírt a gyermek, és ezért volt egy kicsit különlegesebb, de annyira gyönyörűen kezelte az édesanyja, hogy egyszerűen leesett az állam, és azt mondtam, hogy én tanulni szeretnék ettől a nőtől, hogy hogyan van ennyi türelme, béketűrése, nyugalmas stb. Tehát hogy azért vannak olyan esetek, amikor tényleg azt mondod, hogy azt a ezt tényleg tanítani kéne, vagy tanulni kéne tőle.
4: Én szoktam érígyelni, így. Én. Én. Pont az volt az érdekes a, a beszélgetésünkben a, a buddháskinyereseknél. Nem is tudom, hogy ki volt még így benne, de ő mondta, hogy. Neki soha nem csinálta ezt a gyereke. És így őt, ahogy mondtam, úristen, de baromira irigyennek. Jó, nekem öt van, tehát már... Nagyobb az esélye, az igen. <gül> igen, és az etalon az első lányomban. És ezt a merült tényleg nem. De ez függetlenül így, ja,
3: De annak különben bennem az is felmerült, hogy az elég jó szülőségnek a mérése, vagy az eredménye, az nem feltétlenül a gyerek. Mint ahogy te is mondtad, hogy ugye öt gyermeket különbözőképpen viszont elkedik, de te ugyanúgy, hát jó, ha nem is ugyanúgy, ment azért némi különbségek működésben, időben, mert ugye tapasztalsz, és akkor azért máshogy csinálsz már a x gyerek, gyereknél dolgokat, de hogy lényegében azért ugyanúgy állsz hozzá, tehát hogy nem, nem a gyerek mutatja meg, hogy te végül is elég jó szülő vagy-e.
4: Hát meg ott van benne az igen, hogy annyira szeretnénk így jó szülők lenni, és pont nem csinálni, ugye, amit ugye beszéltünk is, amit igen. a szüleink csináltak, de közben megért minket egy olyan hat, akár most itt van például, itt a háború is, ugye? És egyszerűen a szülőként nyilván a góc ezt a gyereked érzi, és ezt ne felejtsük el, drága szülőtársak, hogy a gyerek nem, bocsánat, nem tudom másképp, azért nem hülye. Tehát, hogy ők mindent éreznek, sokkal jobban értenek is, mint gondolnánk, és azért nagyon fontos, hogy hogy kommunikálunk velük ezekről a helyzetekről. Nyilván ugye korosztályuknak megfelelés, és nagyon fontos lenne az, hogy ne náluk szakadjon el az a cérna, amit nap napközben mondjuk a munkahelyünkön. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy tényleg itt magunkkal kéne jobban foglalkozni és végig gondolni dolgokat, mielőtt rajtuk csatán az ostor.
1: Uh-huh.
4: Itt
2: az előtt, még hagyd mondjam el, hogy Zseráld Darrell-rel esett meg a történet, amikor két kutyája, valami rossz csont dolgot csináltak, elcsentek valamit valahonnan, és ugye ez nem volt volna szabad van, vagy hasonló, és az egyiket hát az úgy farba billentette a egyik kutyát, nyilván a, nem úgy, hogy ez komoly rúgás, vagy hasonló, oda csapott neki a combjára, a másikra pedig csúnyára, ránézik, és azt mondanuk, hogy ennyi. Most kettő kutya ugye szégyenkezve a vér visszavonult, majd pedig megkereszték tőle, hogy hát ez egyiket fenékbe billented oda csapsz le egyet, hogy a másikra például csak csúnya ránézem, hogy ennye, Azt mondom, hogy jó, de az sokkal érzékenyebb, és az ugyanúgy visszament. Tehát a kettő az arányos volt, csak az egyiket fenékbe rugni kellett, mert az felelt meg annak, amit a másiknál egy csúnya ránézés és a Ejnye. Na, eljön a zenem, jó? jó? Köszönjük!
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem.
1: Mi van?
0: Apád, anyád, az Értefem 113-on, minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
2: Réka, itt van örvadi Réka, bár lenne.
1: <gül> <Kösz>. <gül> jó,
3: innen szeretgetni foglak, jó? <gül> És itt van Zsuffa, Péter.
2: Beszélgetünk... Se... <sínt>
3: Szenera, ne...
2: És beszélget a em M. Anna, aki az elég jó szülőségről beszél, ez egy Vekerdi Tamás definíció. Tehát nem...
3: Szerintem nem, azért korábbra vagy, vagy máshonnan van, de hogy ő nagyon szerette ezt uh-huh. használni, meg talán az egyik könyvének is ilyesmi
2: lehet a címe. Sevcsik M. Anna pedig most két minőségében is velünk van. Az egyik ugye a nagycsaládos anya, öt gyermekkel a hátam mögött, illetve hát ugye a babagenetika alapító mi voltában, de most mondjuk az, picit most pihen ez a téma, inkább most ott tartunk, hogy én, mint szülő, vajon mennyire vagyok jó, és hogyan ítélnek meg engem, hogy én mennyire vagyok jó szülő, és mindenkinek van egy kirakat énje, ez meggyőződésem, meg van egy valós. Tehát, hogyha csak egy kameraforog, már másképpen megy a, a kommunikáció, pláne, hogyha esetleg vendégség van, vagy barátok, és hogyha ezek nélkül is láthatnánk azért egészen szífradókat láthatnánk ott esetben egy ilyen idealizált családi környezet után, ugye? Jól gondolom?
4: Hát ez az, hogy annyira veszélyes ez a túl idealizált része. Már ugye a várandóságnál látjuk a tökéletes várandósokat, és én vállalom ugye nekünk a veszteséget miatt is, de amikor te megkérdezték, hogy hogy vagy, akkor én nem tudtam azt mondani, hogy fú, jól vagyok, és ugye én végig a várandóságaim egy részét. És láttam a döbbenetet az emberek arcán, hogy mi van. <gül> hogy merjünk őszinték lenni, és ne egy ilyen ideális világot megmutatni, mert pont ez biciféle sokszor ugye, azt is, hogy, hogy, hogy érzi magát a másik ember. És én amit például nagyon fontosnak tartok, a hogy vagy kérdés, és ugye feltesszük nap mint nap sokaknak, de én nagyon sokaknál azt érzem, hogy nem is érdekli őket. Ugye ez, ez jött az angolból, a how do you do, how do you do, de, de azért menjünk egy kicsit az udvariasságnál tovább, és figyeljünk oda a válaszra is. Azt javaslom, ha feltesztük ezt a kérdést, vagy ne tegyük fel. És mérjünk arról beszélni, hogy nem vagyunk adott esetben jól, és mérjünk segítséget. Én, én nyilván nem Bárkinek. Itt jön az, hogy találjuk meg azt, hogy milyen fórumon és kinek, de hogy így én tényleg azon vagyok, hogy merjük azt mondani, hogy most ez egy kicsit sok, ami körülöttem van, és nekem szükségem lenne arra, hogy nem tudom, hintezzek egy jót a kertben.
3: Nagyon érdekes dolgot hallottam valakitől, most nem is tudom már megnevezni, hogy kitől, de valamilyen szakterületen lévő embertől, hogy az 1900-as évek szülöttei és a 2000-es évek szülöttei azok összesen lehet őket hasonlítani egymással. Tehát ég és föld, és igazából a kettő korban szülöttek nem értik meg egymást. Ezt így a szülőkre és a gyerekekre értette. Tehát, hogy akkor a különbségek vannak, hogy egyszerűen ez is már egy gátja annak, hogy te jól érezd magad szülőként, mert ugye most akik most szülők, azok azért zömében 1900-as születésűek. A gyermekeik meg ugye inkább a 2000-es évek után jöttek a világra, és hogy a különbség van a két életfelfogásban, genetikában, mindenben, hogy egyszerűen így itt vannak már eleve különbözőségek, különbségek. Tehát, hogy így nagyjából meg van bélyegezve ez a dolog, hogy te szülőként azért egy elég kemény feladat elé vagy állítva.
4: Hát szerintem ezt a mi szüleink is így érezték. Így,
3: érezhették, <gül> így érezhették, vagy, szerintem is, de hogy azért itt alá támasztva egy óriási nagy változás, mint technológiában, mint klímában, mint gazdaságban, tehát hogy azért, azért itt tényleg online világban elképzelhetetlen volt egy csomó dolog, ami most meg a napjaink része, és a gyerekeink már abban öttek föl, már pocakon belül, azt gondolom, tehát hogy itt tényleg van, szerintem, én legalábbis Nekem ez egy ilyen reális dolog volt, amikor ezt így hallottam.
4: Hát meg csak a rohanó világ miatt is uh-huh. azt gondolom, amiket te, ugye te is felsoroltál, abszolút egyetértek. Annyira rohanunk, annyira vissza az élet minket, nem csak digitálisan, hanem minden szinten, és annyira azt látod, hogy így a gyerekekben is ez van, és ez nagyon-nagyon rossz, és olyan nehezen tudunk együtt lelassulni, és pont ezért is fontos szerintem az, hogy minél inkább szenteljünk egymásra időt. És mondjuk azt a gyereknek is adott esetben pont az előbb jutott ez eszembe, amit akár, ha mi kettő beszélhet, és hogy vagy, és én erre őszintén válaszolok, hogy figyelj, anya most pára, és egy kicsit gyere most itt kucorodjunk le, és beszélgessünk. És én azt tapasztalom azért a saját gyerekeimnél, hogy ezt így általában általában megértik. Tehát Jó, azért, azért, minden
3: nem nap is... nem dobhatod be ezt.
4: De nem is, nem is érezzük minden nap így magunkat talán. Tehát, hogy ez is benne van. Meg ami a nagyon nehéz, az az elfogadás nagyon csökkenti így az emberekben. Mm. És ezt a gyerekeimen is érzem sajnos.
3: Mert hogy a gyerekeid nem fogadják el egymást, vagy minket, szülőket?
4: Á, mindent sem. <gül> <gül> Valahol azért kialakult ez így a társadalomban összességében, hogy egyre, egyre nehezebben fogadunk el szituációkat, vagy másik embert is. Ugye azt látjuk itt, és itt megint ugye egy, egy számomra szívű terült az esélyegyenlőség, hogy annyira nehezen merünk így egy közösségbe befogadni akár egy autista gyermeket is, meg tudom, megint eltérek valahol a témától, de valahol meg nem mert látjuk ezeknek a szülőknek a napi küzdelmeit, hogy, hogyha fogyatékkal élő gyermeke van, akkor már mennyivel nehezítettebb a pályája, és igenis azt gondolom, hogy tényleg a gyerekeinkkel kell most nagyon sokat foglalkozni ahhoz, hogy ők szülőként sokkal elfogadóbbak legyenek. Meked bennem mindig
3: ott van az a vágy, hogy hát szeretném tényleg jól csinálni, tehát hogy a gyereket jó irányba terelni, a gyereknek jó dolgokat mutatni, adni, és hát már ez önmagá van, ilyen belső konfliktushoz vezet, hogy hát de mikor teszem jól azt, amit teszek?
4: Hát ez egy jó kérdés, igen. Mert szerintem egy csomó szorútólag jövünk rá, hát, péter az... is, meg én is, ahogy így szoktam. De aztán erről el is lehet beszélgetni velük adott esetben, hogy figyelj, ez tényleg így nem hiszem, hogy így kellett volna tennem, és mit gondolsz, hogy hogy csináljuk, hogy te minek örülnél, mert én egy csomószor úgy, inkább a kérdéseket vetem be a gyerekeknek, uh-huh. tudod, hogy milyen programnak örülnének, vagy a könyvolvasásnál is. Én rá vagyok, kaptam vagy könyvre, de az abszolút nem azt jelenti, hogy nekik is az az, amit szeretnének olvasni. És egy csomó mindenben így van, hogy tényleg olyan jól tudnak ők is kommunikálni, ha hagyjuk őket.
3: Meg ha meghallgatjuk őket, igen. Igen,
4: <gül> igen, <gül> igen. Hát, én azt
2: hiszem, hogy egy ilyen kulcsfontosságú dolog tud lenni, én ezen előtt és a műsor végelőtt effektíván mondom ezt, hogy nálam az jött be, hogy valamiről mesélek, és beszéltetem is őket. És az általában vacsorához kötődik, ha még ide értem időben, <gül> és még le tudok mellük vetődni az asztalnál, akkor próbálom, valami érdekességet mondani, az aznapi, ami eszembe jutott egy ilyesmi, illetve ha a probléma van, akkor ezt kimondatni velük. Így tudhattam meg, hogy például a nagyobbik lányomnak figyelemzavara volt, hogy suliban nem tudott koncentrálni, hogy mi vonja a figyelmét, milyen félelmei vannak, mivel kapcsolatban. Ezeket később akartával, a párommal meg megbeszéljük, hogy hát fiam, ez a probléma, ez van, de hát tudjuk, hogy a hormonok már indulnak nála. Ez most le fog a eredmény, egyértelmű. Tehát látjuk és tudjuk, és próbálok kalibráltan fölkészülni arra, ami lesz, amire nem lehet ráadásul. Úgyhogy ezt azért mondtam hogy a végére, mert ugye közel ez, ez, ez mindenkinek ott van a, a, a lehetőségei között, hogy leüljön a családjával beszélgetni, és nem bőmből a tévé, és nem szól a rádió, hanem csak mi beszélgetünk.
4: Hát pontosan így van. Például az, amit te mondtál, hogy ez az együtt egy vacsora asztalhoz, vagy ezek annyira fontosak szerintem. Az ilyen intenzívebb és jó kis együttlétek.
2: Igen, mert ez egész, hát azonnal tönkreteszi a közben üvölt a tévé a másik szobában, és éppen mondjuk valami ostoba reklámot kell túl hogy beszélgessünk komolyan valamiről. Tehát ezért, itt a körülmények nagyon fontosak.
4: Hát meg például, hogy akkor a telefon ne legyen ott az asztalon, és ne, ne azt nézzük meg. Ami, ami baromi nehéz közben, mert engem is rendszeresen hívnak akkor, és így nagyon nehéz, de ezt, ezt meg kell tanulnunk.
2: Na, akkor itt a zene, és itt a műsor vége. Köszönjük szépen, hogy velünk volt Sefcsik M. Anna.
3: és egy pesgődúrral Köszönjük szépen, Anna. Köszönjük. Köszönöm,
4: köszönöm Szia, nekem. szia. Sziasztok. Hello, hello.
3: A végére csak összejött, Peti. Én bíztam vele. Végig rukkoltam. Láttad, hogy így ültem. Csúriba volt a kezem.
0: és akkor búcsúzik őket. Elég
3: jó, elég jó anyamod, Peti. Igen, Én igen. is búcsúzom. Búcsúzik Zsuffa Péter is.
2: Viszont hallásra.
3: <gül> Sziasztok.
1: Itt az Érdefem 1013 papás mamás műsora az apád anyát.
0: Rékával és Zsuffa Péterrel.
1: Az Érdefem 1013 a világ első környezetbarát rádiója.
4: Csapcsik, Anna.
1: Hello, Elvedi Réka. Itt van Peti.
4: Szia, szia. Hello.
1: Nagy családos anya,
3: vagy, vagy ennél komolyabb idézőjelben?
4: Hát, hogy szólaltattok meg igazából, ugye ez a babogenetikán is volt téma, tehát ezt is, hogyha beleteszitek, hogy a babagenetika alapító az is jó, nyilván úgy is tudok fővegyilatkozni, és azért is húztam be, mert, mert nekem ez egy érzéke, kémai gyerekeim révén is. Jó, igen, és az média tagja, és a f... le fogja szedni
3: a fejemet. Milyen tag Nem is tudtam.
4: Hát, bizottsági tag vagyok, úgyhogy azt kért, hogy
3: f... ehhez képest f... oh, ezt nem is tudtuk.
4: Na úgy van, bizony, vigyázzatok.
3: Van ilyen, bizottság. Van,
4: mint képzeljétek el. Hát.
3: És kik vannak benne?
4: Hát, uh-huh.
3: Nem ismered a taktársaidat? <gül> nem, nem voltak gyűlések. Réka,
4: Réka. Réka
2: és Anna, megy a hangfelvevő.
3: <gül> akkor nem nyilatkozunk.
2: <gül> a műsor téma az, hogy elég jó szülő, ezt hogyan De
3: majd én. Ezt kifejtjük, jó? <gül> jó, akkor
2: jövök fel. Se,
3: hogy hívják, most elfelejtettem, aki most halt meg sajnos nemrég. Anna, tudsz segíteni? Gondolkodom én is. Tudod, ilyen gyereknevelés gyerek, gyerek témában volt. Nem Rasburg, ő már korábban. Nem, nem. Oh. Vekerdik. Vekerdik. Na, akkor innen mondom. Tehát, hogy...
2: Új felvétel, most Köszönöm, a harmadikra. Kezdtem, ilyen harmadik jó. Harmadikra, hm, harmadik igen. Sefcsik, De ne röhögjél, jó? Ne röhögjél. Bizottsági tag. Ne rögél. Illetve, kis várjál. Semmi gond. Fújás van. Mi a? A seppcike, a... Á, Istenem.
4: Aztán
0: neki. volt. Ez volt az apád anyád.
1: Ölve dirékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
3: Férfiról és nőről. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.